0: Daddy's mit ohne Ahnung. Ein Podcast von Christian, Vater der kleinen Charlize und Benny, Vater der Zwillinge William und Finley.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Daddy's mit ohne Ahnung. Wir sind wieder zurück. Hallo Christian. Hallo. Oder besser gesagt, du
0: bist wieder zurück. Ja, ich bin wieder zurück aus... Yay. Ja, ja, ich bin wieder zurück. Und klingst nicht ganz so gesund. Ja, das, der, das Wetter ist dort besser. Okay,
1: nein, wirklich, in äh, Südostasien ist das Wetter das besser. Das Wetter
0: war ein bisschen besser. Nein. Und ich habe auch weniger, weniger gearbeitet. Und keine Ahnung, ja. Ich war jetzt, ja, wir sind zwei Wochen jetzt wieder da, aber ich bin ein bisschen erkältet, ja. Ist das, das typische, die typische
1: Klimaanlagenkrankheit, oder? Nee, dort war alles gut. Nee, im, also ich habe das meistens nach ein Flugzeug dann oft gehabt. so
0: nö. Ich denke nicht. Also das ist auch erst ungefähr anderthalb Wochen, nachdem wir wieder da sind, passiert. Ah, okay. okay. Ja. okay. Aber hier ist auch in Hamburg ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Äh,
1: wir sind gestern von Erfurt zurückgefahren. Also ich dachte, wir sterben unterwegs. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht, aber es war schon echt krass. Windig, regnerisch. Huiuiui, ja. ja
0: Vorhin hat es geschneit hier. Ja, bei uns auch ganz kurz. Aber das ist ja auch eigentlich normal im Februar. In Hamburg hätte ich das jetzt nicht vermutet. Stimmt, in Hamburg ist es wiederum nicht normal, aber allgemein. Wichtigste Frage vorweg, was trinkst du heute? Ich trinke, weiß mir, ich hätte schon das Bier hier stehen, das Bier und das Bierglas sogar. Ich wollte es richtig cool gut, dann machen. Dann hat Charlize aber, es einfach weggetrunken. Ja, es geht einfach nicht. Also, ich muss äh, Tee mit Milch, äh, mit, mit Honig trinken.
1: Ist nicht unbedingt das Schlechteste.
0: Hm. Nö, der schmeckt auch gut.
1: Ähm, und du? Ich war gerade überrascht, ich hab, wollte äh, standesgemäß, oder weil du kein offensichtlich jetzt kein Whisky trinkst, trinke ich jetzt Whisky, den du mir zu Weihnachten geschenkt hast, und war gerade, als ich den aus der Umverpackung rausgeholt habe, sehr überrascht, wie wenig da nur noch drin ist. Wirklich? Ja, also es fehlt nicht mehr viel. Oh je, scheint. Oder Es, ist, es fehlt viel, <lacht> es fehlt nicht mehr viel bis, zum, ja. bis es leer ist. Er scheint also zu und, schmecken. Er scheint zu schmecken, ja. Sehr gut. Also, ich frage mal mein Inneres. Ja, er scheint
0: zu schmecken. Kannst du ihn denn jetzt aussprechen?
1: Nein, ich habe ihn <lacht> zwar neben mir stehen, aber es ist, also, wenn man es nicht besser wüsste, dass es ein Scotch ist, könnte man auch denken, es ist ein japanisches Produkt, weil da heißt irgendwie, also ich spreche es jetzt mal so aus, wie ich es wie ich es lese, Auchen Toshan.
0: Ja, könnte man denken. Ne? Ich kann es auch nicht aussprechen und ja. Ich habe das nur aufgegriffen von dem letzten Podcast, die letzte Folge, die du mit Jan gemacht hast, da hast du das, glaube ich, auch schon versucht auszusprechen.
1: Genau, ja. da war die Flasche noch voller.
0: Mhm. Ja, eine coole Folge übrigens, aber natürlich auch ein bisschen unfair, ne, da er ja Radiomoderator ist. Da war das natürlich ja, ja. echt genial. <lacht> Hm.
1: der ist da ja wesentlich versierter im Sprechen. Und ähm,
0: ja. ja, es war auch oft
1: das Problem, ich, er hat sehr lange Monologe gehalten. Ich hatte dann nur mal irgendwo einen Punkt zu dem, was er gesagt hat. Und er hat aber trotzdem weitergeredet, weitergeredet, weitergeredet. <lacht> und ich habe dann schon wieder mittlerweile entweder den Punkt vergessen oder... Oder er hat es beantwortet in seinem weiteren ja, genau. Monolog.
0: <lacht> ja. Ja, nee, war aber sehr eine sehr schöne Folge. Und ich bin froh, dass ihr das gemacht habt, um... Diese lange Pause zu füllen und mit einem sehr guten, qualitativ sehr guten äh, Beitrag zu füllen. Ja, es sind
1: jetzt fast zwei Monate, seitdem wir das letzte Mal miteinander äh, gepodcastet haben.
0: Stimmt, die letzte Folge war die ähm, beim Spazierengehen, ne? Die Live-Folge. Genau, ja. Ja. Und seitdem ist äh, jede Menge passiert. Bevor wir. Also ich würde dir mal ganz kurz einen kleinen Abriss
1: machen, was bei uns passiert ist, weil bei dir mhm. ist wahrscheinlich wesentlich mehr passiert. Nur so die kurze Entwicklung bei unseren Kids. Also. Ich fange an, einfach ganz kurz wild, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, weil es wirklich viel passiert. Ähm, Willi hat Finny gewichtsmäßig beholt und auch größenmäßig, ähm, mhm. weil Willi war am Anfang ähm, kleiner und ähm, auch leichter und mittlerweile ist er aber wesentlich größer und auch schwerer. Wesentlich. Ähm, ja, also ich glaube, so die unterscheiden sich so ungefähr 500 Gramm und auch so drei, vier Zentimeter, glaube ich. Mhm. Und ähm, dafür ist Willi aber auch der Quänglichere geworden, was Finny eigentlich am Anfang war. Die Bauchnäbel sehen mittlerweile ganz gut aus. Also haben wir mit so Pflastern und Wattebällchen etwas runterdrücken
0: können, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht. Das habt ihr selbst, selbst gemerkt. Das ist das, was euer Vermieter da gesagt hat.
1: Genau, genau. Der Chirurg, bei dem ja. wir eigentlich waren, der hatte davon ein bisschen abgeraten, aber... Ja, unsere Hebamme und unser Vermieter, der auch Chirurg ist und mal Kinderchirurg war, meinte, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, die Kinder lachen jetzt wunderbar. Das fetzt richtig gut. Also, das, das macht richtig Spaß. Mhm. Manchmal kannst du die noch mehr zum Lachen bringen, wenn, wenn du selber lachst. Das ja. ist richtig cool. Ja. Ähm, die Kinder schlafen jetzt fast durch. Sie kommen jetzt nur noch einmal die Nacht, meistens so um vier und ähm, wir bringen sie so gegen acht etwa mal ins Bett. Du Arsch. Das ist richtig angenehm. Also, das, also das verändert doch mal alles. Wir selber, also ich muss selber selber sagen, dass mittlerweile lockerer sehe, irgendwie. Also, dass es alles einfacher von der Hand geht. Man nicht mehr ganz so gestresst ist, wenn irgendwie was mit den Kindern ist. Also, es ist irgendwie mittlerweile alles ziemlich easy.
0: Mhm. Ja. Cool. Also, das ist natürlich das, echt Wahnsinn. Ja, das sind wir noch lange nicht. Gerade aktuell. Also,
1: wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich ist dann noch viel Luft nach oben, man merkt aber so, dass es immer etwas leichter einfällt, was man macht mit den Kindern und, ja, ne, also.
0: Hm. Ja, das meine ich nicht, wegen Schlafen, da sind wir noch lange nicht.
1: Ach so, ja. ach so. ja, naja, vielleicht ändert sich das bei uns auch nochmal, keine Ahnung. Ja. Wir waren gestern bei einer Freundin, bei Lucy kennst du ja auch, hm. in Erfurt, die meinte so, wenn die dann so in ein Jahr sind, wenn die anfangen zu laufen, ändert das sich äh, nochmal äh, drastisch mit dem Schlafrhythmus.
0: Aha, okay, hm. Wieder zum Besseren oder zum Schlechteren? Zum Schlechteren. Ach, oh, schön. <lacht> <lacht> ja, das ist ja immer so mit diesen Wachstumsschüben, ne? wenn die sich entwickeln, ja, genau. dass sie das verarbeiten. Nachts viel, wie als Charlie's gelernt hat, zu sitzen. Hat sie das ja dann, wie gesagt, auch in der Nacht
1: probiert. Ah ja, genau, das ist heute passiert, hat mir Tina erzählt. Sie hatte sie so heute früh beide nackig auf so einer Unterlage auf dem Bett liegen und da hatte sie, sie beide auf dem Bauch liegen und plötzlich lag Finny auf dem Rücken, dachte sie, das wäre nur Zufall gewesen, hat sie ihn nochmal auf den Bauch getan und hat er sich wieder umgedreht. Also die haben sich jetzt heute zum ersten Mal, oder Finny hat sich heute zum ersten Mal umgedreht.
0: Mm, hast du gerollt? Genau.
1: Ja, cool. Das ist auch irgendwie verblüffend. Ich habe so das Gefühl, dass Finny so mehr mit den körperlichen Sachen immer zuerst dran ist, zu, zu entdecken und Willi ist immer so der Erste, der so quasi, der, der quatscht viel mehr, der lacht viel mehr, der mm. war auch immer der Erste, der gelacht hat. Und, hm.
0: ja. Das stimmt, das habe ich jetzt auch festgestellt während unserer Reise, dass da, ja, ist bei uns auch so. Also mit dem Cousin quasi, mit so was wie ein Großgesenk von Charlie's in, in Malaysia. Hm. interessant, ja. Also einiges. Aber es sind jetzt auch schon fast fünf. Vier und halb, ja. Also im März werden sie fünf, richtig? Genau. Ja. ja. Das ist cool, also auch schönes Alter jetzt langsam, ne? wenn das wenn das Interagieren besser anfängt, vor allem das richtige Lachen, das ist total cool. Genau. Ja. So richtig mit Stimme, ja.
1: Ja, richtig, also da merkt man richtig, also wir hatten es gerade eben, kurz bevor ich hier hochgegangen bin, wieder, dass Willi sich einen abgelacht hat. <lacht> dann kommt es richtig so aus dem Hals, aus dem Bauch raus, so. Ja, ja. Also echt ganz cool. Ja, ja macht unglaublich viel Spaß. Ja, ist mittlerweile besser als mit den Katzen zu interagieren. <lacht>
0: War ein Spaß. Hm, einen Vergleich. <lacht> ja, cool. Also, das mit dem Schlafen finde ich echt Wahnsinn. Ja, das erleichtert wirklich das alles ziemlich. ...synetisch.
1: Manchmal denke ich mir auch so, wenn sie um, wirklich um vier, halb fünf kommt, dann dachte ich mir, könntest du eigentlich auch wach bleiben und noch irgendwas erledigen? Aber dann, naja, auch ne...
0: Ach, du meinst um vier, halb, fünf manchmal zum ersten Mal? Zum einzigen Mal, ja. Ja. Ja, klar. Mhm. Ja, dann, da stehe ich dann eigentlich immer schon auf. Richtig. Und du Streber. War dann aber auch schon fünfmal vorher. Nee,
1: das, also zur zurzeit geht's. Mal gucken. Wie gesagt, das kann sich wahrscheinlich jeden Moment oder jeden Abend ändern. Mhm. Hoffentlich nicht. Ja,
0: hoffentlich nicht. Das ist auf jeden Fall ja.
1: cool. Und als wir das letzte Mal geredet haben, war, waren wir kurz, oder warst du kurz davor, oder wart ihr kurz davor, ähm, Charlize Prei zu geben? das weiß ich noch.
0: Ah ja. Ja, das kann sein, ja. Das haben wir nämlich äh, zu Hause gemacht, also in der Heimat, als wir bei meinen Eltern waren. Ja, da war noch die Frage, wie macht ihr das im Flugzeug? Ja, wir haben wieder aufgehört. <lacht> ah, ihr, ihr habt wieder aufgehört,
1: breit zu geben?
0: Ja. ja, das war... Jetzt? Das... Immer noch? Also, Nein, wir haben jetzt, seit wir wieder da sind, wieder angefangen. Ah, okay. Also wir haben während der Reise quasi pausiert, bereit zu Okay, aus weil gestern habe ich drinnen. einen
1: ähnlichen Satz von Lucy gehört, wie du damals gesagt hast. Sobald die Kinder dir quasi das Essen aus der Hand wegnehmen, sind die daran interessiert, selber ähm, quasi feste Nahrung zu bekommen. Hm. Ist das bei euch jetzt auch schon passiert? Nee, nee. Das klang gerade so. Nee, also Lucy hatte gestern diesen Satz ge gesagt mhm. und da habe ich äh, an dich gedacht, mhm. weil du das damals auch so gesagt hattest. Ich denke auch oft an dich.
0: Einfach so, aber... Das, das, das ist schön. <lacht> das kam jetzt überraschend. Muss ich das jetzt lachen? Ich darf nicht lachen. Dann tut mir ein ähm, Nee. Ja, soll ich mal was erzählen? Ich habe oh, warte, ähm, vielleicht was
1: Kontroverses, was du gleich aufklären kannst. Ich weiß es mittlerweile schon, aber ich war doch im ersten Moment etwas äh, erschrocken, um ehrlich zu sein. jing Sei hatte auf Twitter, oder ich weiß gar nicht, nee, es war, glaube ich, auf Twitter, ein Foto von euch dreien gepostet. Einmal du und jing vor drei Jahren oder so am selben Flughafen, wo ihr dann jetzt wart. Ich glaube, das war Singapur oder so. Und das Foto von jetzt, da hatten jeweils du und auch Ying eine Maske auf, also so eine, so eine Mundmaske, so eine, ah, ja, weißt ja, schon? Lumpur, so das, so Mundschutz. Ja. Hm. Ah ja, okay. Und äh, Charlies nicht. Und wir haben vermutet, dass ihr diese Maske aufhattet wegen, wegen dem Coronavirus.
0: Ja. Und ich dachte, hm, können die charlies nicht leiden? <lacht> ja, das geht ja nicht. Kannst du ja nicht aufsetzen.
1: Kannst du nicht aufsetzen? Also Und ist jetzt ein... kommt aber noch der wichtige Aspekt, den sagst du jetzt aber. Was ist der wichtige Aspekt? Ja, dass Kinder oder also Kleinkinder oder Babys nicht am Coronavirus erkranken können. Achso, können sie gerne. Ja, das, also das habe ich nicht, also das kam, glaube ich, das habe ich von Tina gehört und sie hat es, glaube ich, von Ihnen gehört.
0: Ach so. Oder? Ähm, ist das richtig? Richtig weiß ich nicht. Nö, ich denke schon, ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber okay. wir haben uns da nicht so heiß gemacht, das war wirklich nur, also ich, das war relativ übertrieben, als wir da waren, war es auch noch nicht so schlimm. Also wir sind jetzt wieder da seit Anfang Februar, 6. oder 7. Februar. Mhm. Und wir haben das eigentlich nur die Masken aufgesetzt, als wir wirklich mal naja, halt geflogen sind, ne? am Flughafen oder in großen Menschenansammlungen wenn man mal irgendwie, mhm. weiß ich nicht, irgendwo essen geht in einer Shopping-Mall oder sowas. Und ja, die sind viel zu groß für Charlize und irgendwie ich habe mir so kleine nicht gefunden, die waren dann auch schon alle irgendwie überall ausverkauft und wir waren eh froh, noch welche bekommen zu haben und eigentlich helfen die auch gar nicht gegen Corona, sondern nur gegen Influenza, also Grippe. Die ging da aber auch ah. um. Okay. Und Corona, bis dato hieß es zumindest, überträgt sich eher durch äh, Kontakt, also anfassen. ein genau.
1: bisschen miteinander Palavern hm. Ja.
0: Und da hatten wir immer, also da haben wir sehr aufgefasst, alles zu desinfizieren immer. Wenn wir Charlies zum Beispiel irgendwo hingesetzt haben an den Tisch mit uns, dass wir erstmal den ganzen Kindersitz und den Tisch in ihrer Reichweite abgewischt haben. Und auch immer mal so ihre Hände halt mit so desinfizierenden Tüchern, antibakteriellen, keine Ahnung. Ja, das war ein bisschen nervig, aber. Jetzt bin ich auch krank, ne? aber, aber, äh, ich glaube nicht, dass das Corona ist. Hoffentlich nicht. Ja. Aber erzähl doch mal, ähm,
1: Fliegen kann ich mir zur Zeit zum Beispiel nicht mit den zwei Jungs vorstellen. Nee. Ähm, wie lief das? War das angenehm? Ähm, also das,
0: das Fliegen, also überhaupt die ganze Reise, wir waren jetzt vier Wochen unterwegs, ähm, es waren insgesamt sieben Flüge tatsächlich, ähm, und drei verschiedene Länder. Und es war der absolute Wahnsinn. Also ich hatte ja auch zum ersten Mal jetzt meine Elternzeit, meinen ersten Monat. Und ich konnte die Kleine mal richtig gut kennenlernen. Also es ist schon nochmal was anderes. Gerade in dem hm. Alter jetzt mit sechs und ist dann sieben geworden dort Monate. Und ja, man kann schon total viel machen und sie ist super entspannt gewesen. Und auf dem Flügen, um deine Frage zu beantworten, war sie echt das liebste Kind. Wir saßen, man sitzt ja so in den Langstreckenfliegern immer, meistens mit Baby an so einer Wand. Zum Beispiel nach der Business Class saßen wir direkt. Oder nach einer Küche oder nach einer Toilette sind ja immer diese Wände, wo man diese Babybetten anbringen kann.
1: Richtig, ich kenne das. Wir haben oft genug die Plätze anderen kind äh, Eltern weggenommen, <lacht> ohne Selbsteltern zu sein.
0: Ja, äh, Schunde. Ja, aber es ist viel Platz. Es ist auf jeden Fall angenehm. Ja. Aber das kann sein, dass die euch dann weggeschickt hätten. hätten. Ja, wahrscheinlich. Mehr Eltern mit kind, haben wir, das, das Jetzt
1: mal nach Japan und zurück, glaube ich, gemacht. Ja.
0: Ähm, Egal. Ja, jedenfalls sitzt man da ja mehr oder weniger nebeneinander mit anderen Familien. Und ja, die waren alle äh, schon relativ unruhig und haben viel geschrien. Und ist war total entspannt der hat das total gut weggesteckt. Hat nicht einmal geweint und hatte echt Spaß. In ihrem Bettchen hat sie zwar nicht geschlafen, aber gespielt und hat sich da hingesetzt und hat mit den Stewardessen geflirtet und die wollten sie immer auf den Arm nehmen. Also sie war der totale Star. Ich habe sie viel rumgetragen. Also wir mussten sie halt wirklich auch viel rumtragen zum Schlafen. Also die ja. war halt Hamburg, Dubai und dann Dubai, Singapur jeweils ungefähr sieben Stunden. Und ja, da schläft sie ja zwei, dreimal in den sieben Stunden. Und das geht nur im, im Arm. Also auf dem ersten Teilflug hat sie, glaube ich, mal fünf oder zehn Minuten in diesem Bettchen geschlafen. Und da waren wir schon froh. Ja. Vor allem ist sie das nicht gewöhnt, so, so, so ein enges Bett zu haben, weil wir ja sie auf dem Boden schlafen lassen, hm. ohne irgendwelche Barrieren. Und da ist sie ja total eingeklemmt quasi sie passt da schon fast gerade so rein also es ist kein Platz mehr zur Seite oder nach vorne und hinten aber ich muss sagen also da war ich sehr überrascht dann hatten wir noch drei kleinere Flüge dort sowas wie Singapur Bali oder oder Kuala Lumpur Singapur solche Sachen wie die dann so von 40 Minuten bis drei Stunden ging und ja Total lässig. Also, da, da muss man sie aber dann tragen, weil du kein auf den kleinen Flügen, auf den kleinen Flugzeugen haben ja nicht sowas nicht, so ein Babybett.
1: Das ja, also sind nur A319 oder A320, es genau. Ähm, Genau.
0: Die mit einem Gang halt. Ja. Äh, und, aber kein Problem. Weil auch dann irgendwie, nachdem man so einen langen Flug hatte, ist es überhaupt nichts mehr. Damit total lässig rangegangen dann. Wir waren auch echt vorher sehr besorgt und wie das wird und Start und Landung und mit Ohrausgleich. Aber wir haben sie dann einfach mal trinken lassen. Hat sie auch gut gemacht. Hm. Und wie gesagt, überhaupt kein Thema. Und wie war das nun? Habt ihr
1: was mitnehmen können, müssen
0: oder gab es auch
1: was an Bord für die für Charlies zu essen, zu trinken?
0: Ich glaube, bei Emirates ist es so, dass du Baby... Also die haben... Formel, Formel Milch da, also Milchpulver. Ähm, haben wir aber, also sie hat hergestellt. Ja hm. also brauchten wir gar nicht. Ich weiß es so, ehrlich okay. gesagt nicht, aber ich habe im Vorfeld gelesen, die haben das da im Notfall. Aber ansonsten darfst du es auch mitbringen. Okay. Ja. Gut zu wissen. Darf aber auch nicht über, wenn du es schon irgendwie gemixt hast, nicht über diese 100 Milliliter pro, pro Abfüllung ja, aber was es für die Kleinen gibt, sind ein paar Geschenke. Da kommen jedes Mal rum. Also viermal war ja insgesamt der Emirates Flug. <lacht> ähm, rückwärts ja auch zwei Stück. Und jetzt haben wir vier Decken und vier Kuscheltiere und vier Täschchen mit Pflegesachen. <lacht> Total gut.
1: Es ne? ist das ein kleines Flugzeug zum
0: Kuscheln oder was ist das? Das sind so verschiedene ähm, Tiere. Mit einem Schneemann, ah. Bär oder einem Pinguin und der hat so ein, wie so ein Band hinten drum und da ist eine Decke eingewickelt und die macht man mit der Klett. Bekannte, der bekannte arabische Pinguin. So, ja, mit einer Schneedecke tatsächlich. Aber die sind ganz cool und die konnten wir auch echt gut verwenden äh, während des Trips. So eine kleine Decke schadet nie. Jo. Gerade um mal eine cool. Barriere zu basteln, gegen das ganze Rumrollen, ist das ganz praktisch. Das einzige Problem bei dem Flug war wirklich, dass wir halt am Ende, also Charlotte war total entspannt, nur wir waren nicht entspannt. Du hast seit halt keinen, du kannst nicht mal drüber nachdenken, einen Film zu gucken. Nicht mal einer von uns, aus irgendwelchen Grund, das klappt einfach nicht weil du die ganze Zeit beschäftigt bist mit der Reihe. Und dann kommt das Essen. Du weißt gar nicht, wohin hm. du das Essen stellen sollst. Hm, ja? ich, ja. Weil du ja in den ersten Reihen auch gar kein richtiges Tablett hast. Das musst du ja ausklappen aus deiner Armlehne. Das ist schon <lacht> ein organisatorischer Aufwand. Da muss einer erstmal das Baby halten oder aufstehen, damit die Tabletts ausgeklappt werden können. Und ja dann irgendwie erstmal einer essen, dann der andere oder das Essen auf den Boden stellen erstmal, solche Sachen. Oder wenn man den Luxus hat, wie wir tatsächlich hatten, wir hatten den Sitz neben uns frei. Das war natürlich ziemlich ja. cool. Also wir hatten drei Sitze für uns.
1: Das ist nicht ganz schlecht. Ja. Aber so wird es wenigstens nicht langweilig äh, auf dem Flug. Das also
0: auf jeden Fall nicht langweilig. Ne. Ja.
1: Jetzt habe ich gerade schon wieder meine Frage vergessen, die ich anschließen wollte. Fällt mir bestimmt noch mal ein. Mhm. Achso, ja, ach, jetzt, genau, jetzt
0: fällt mir die Frage wieder ein. Hat Charlize die Wärme äh, dort vertragen? Ja, eins fällt mir auch noch ein zum Flug, das war total lustig. Und zwar ist ja, Charlize kackt ja wenig, ne? Ja, stimmt, ja. im Gegensatz zu unseren Kindern, die haben gestern in Summe viermal gekackt
1: okay. oder
0: fünfmal. Ja. Ja. Ähm, bei ihr ist ja eher so einmal in Fünf bis zehn Tagen. Es so <lacht> oh, oh. scheint normal zu sein. <lacht> äh, ja, scheint normal zu ist normal. Ähm, jedenfalls im Flug. Das erste, erste Amtshandlung nach Stadt. Gekackt. <lacht> Haben wir richtig schön gehört. Also da das Gesicht ein bisschen rot geworden, angestrengt und es hat nett gerochen. Und Tja, das, ich habe die Vermutung, das ist dann übrigens jedes Mal, das war dann auch wieder beim zweiten Teilflug. Also nach ungefähr sieben Stunden wieder, was total, total ungewöhnlich für sie ist. Aber wir haben dann vermutet, das hängt mit dieser kurzen Schwerelosigkeit- mit diesem Schwerelosigkeitsgefühl zusammen, was man so nach mhm. einer Minute hat oder so. Jedenfalls war das immer in diesem Moment. Das war ziemlich lustig. Das entspannt das, extrem ja, wahrscheinlich. Das, oder es ist ein anderes Gefühl auf jeden ja, Fall. Ja, wahrscheinlich entspannt das alles. Oder genau, ja, wie du sagst. War auf jeden Fall lustig. Und auf so einer Flugzeugtoilette Windeln wechseln, macht auf, auf jeden Fall Spaß. <lacht> Aber geht's wirklich? Also eigentlich geht's. Aber ich muss sagen, im A380 im Airbus ist es deutlich angenehmer, weil viel mehr Platz als in der 777 von Boeing. Da das ist du, ja, oh. Da ist der Tisch... Auch viel, viel kleiner und schmaler. Und da musst du wirklich aufpassen, dass irgendwie nicht runterrollt. Jeden Moment. Und überall ist. Das war auch eine so Emirate 777, oder? Ja. Ah, okay. Also,
1: naja, wir fangen jetzt nicht mit Flugzeugen oh. an, aber hm. ja. Äh, ja, zurück zu meiner Frage. Äh, hat Marlies, äh, äh, Charlies, das <lacht> gut überstanden, die Wärme?
0: Ähm, es war schon extrem warm, ne? Was also der Umschwung war enorm, gerade dann, wir waren drei Tage in Singapur erst und dann in Bali für eine Woche und in Bali war es, also auch Bali war es wirklich enorm, das war nochmal eine ganze Ecke schlimmer als in Singapur ich glaube immer so fast an die 40 Grad mhm. also so 37 38, 39 war zumindest immer die gefühlte Temperatur weil die Luftfeuchtigkeit auch so enorm ist und das hat man schon gemerkt, So hätte ist so ein bisschen roten Hautausschlag manchmal also durch die Hitze eindeutig. Mhm. Äh, das ging dann auch immer weg gleich wieder. Relativ schnell, wenn wir dann wieder irgendwie im klimatisierten Bereich waren. Das kam aber halt immer, wenn wir relativ lange draußen waren, kam das dann. Aber ansonsten, also außer den Hotterschlag. Und sie hat halt wirklich dann auch geschwitzt, ne? muss man sagen. Aber nur irgendwie am Kopf. <lacht> total lustig. Sie hat dann auch beim, Schla <lacht> beim Schlafen... Trotz klimatisierten Raum hat sie geschwitzt und da lag dann in so um ihren Kopf rum, so im Radius von zwei, drei Zentimetern in so einer Schweißlache. Aber nur im Kopf. Das ist total lustig gewesen irgendwie. Und wenn man sie auch mal nur eine Sekunde am Kopf angeht, also jede, jeder Kontakt mit irgendwas am Kopf hat sofort bei ihr einen Schweißausbruch irgendwie hervorgerufen. Ach, krass. Ja, aber wirklich nur da, sonst ist der ganze Körper komplett trocken.
1: Aber über den Kopf geht ja, glaube ich, die meiste Wärme weg oder sekundiert ja. der Körper relativ viel. Und
0: diese Klimaanlagen, äh, Luft, ich mag die auch irgendwie nicht. Also nee. selbst wir haben es auch nie besonders kalt eingestellt, aber irgendwie fühlt sich das trotzdem dann warm an. Und kalt zur gleichen Zeit, ist total komisch. Äh, nee, weil du
1: von äh, Ausschlag gesagt hast, ähm, ich nur neulich von einer Krankheit gehört, die kann ich noch gar nicht. Hand-Mund-Fuß-Krankheit, kennst du das? Ach,
0: das hatte der Sohn von einem Kollegen letztes Jahr noch, Ende letzten Jahres.
1: Das muss richtig scheiße sein.
0: Ja, der war dann eine Woche oder zehn Tage, ist der ja zu Hause geblieben, Quarantäne.
1: Da kriegt man so richtige Pusteln und so einen Scheiß und das muss richtig wehtun.
0: Hm. Ich weiß gar nicht genau, wie sich es äußert, jedenfalls hat er die Krankheit seines Sohns, der zwei Jahre, glaube ich, ist, äh, zum Anlass genommen, äh, in Quarantäne sich zu versetzen. Ja, ja, das ist halt auch
1: ziemlich ansteckend. Ja, ja genau. Aber okay, ja, also das wollte ich mal kurz erzählen, weil ich das neulich gehört habe. Fand ich ähm,
0: hm, krass. Ja, nee, das war wirklich bei ihr überhaupt nichts. Sie hat auch sonst sehr sehr gut. Wir haben wirklich mit der Haut überhaupt keine Probleme. Äh, war auch sehr froh drüber und ja, das war nur so eine Hitzereaktion, nehme ich mal an. So im, in den Armbeugen zum Beispiel war das, ist das am meisten aufgetreten. Oder mhm. manchmal so im Bauch, wenn die Windel ein bisschen eng war, so an, 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 Seite, an der Seite des Bauchs, so im Bauchnabelnähe. so bei ne, engen Kontakt.
1: Jetzt erzähl mal, wie hat ähm, Jings Papa
0: auf Charlies reagiert? Hm, Man hat sich sehr gefreut, klar. Also, das glaube ich. Ja, die ganze Familie, das war, wir waren ja, wir haben das chinesische Neujahrsfest dieses Jahr da verbracht. In Malaysia. Also, Ying ist ja chinesisch stämmig. Und deswegen wird da das Fest ganz groß gefeiert. Von der ganzen Familie. Alle kommen zusammen. Und, ja. Ein, zwei Nächte vorher waren wir schon bei ihrem Papa. Ja, haben dort übernachtet und sind dann zusammen zu der Feierlichkeit gefahren. Und er ja, hat sich super gefreut. Ja, die Augen geleuchtet und wollte sie auch gleich in den Arm nehmen, aber das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe sie ihm auch gegeben, aber hat sofort geweint. <lacht> <lacht> aber wir haben alle gelacht, er hat sie wieder zurückgegeben und mit der Zeit hat sie sich natürlich auch super an ihn gewöhnt. Aber Charlize braucht eh immer, also wenn jemand Neues, muss sie erstmal anschauen, ne? ein paar Minuten, dann kann sie auch dahin gehen, aber er hat sie halt sofort nehmen wollen und das ist zu früh. Das ist irgendwie bei Willi und
1: Fini noch nicht so, also ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber irgendwie, wenn die zu jemanden gehen wollen, waren wir unten bei uns so Nachbarn, äh, haben endlich mal, da kriegt ihr auch noch eine, so eine, so eine ähm, Babykarte übergeben und Tina hat, äh, wen hatte ich? ich hatte Willi, äh, Tina hat einen einen äh, Herrn Klee heißt er, in die Hand gedrückt und da ist halt halt wie immer, also da gibt es keine Reaktion und du kannst irgendwie den Kindern jeden in die Hand drücken und da passiert nichts, also ich weiß auch nicht.
0: Ja, das kommt glaube ich noch, das ja. war bei Charlie's auch nicht immer so. Ich glaube, das nennt man dieses Fremdeln, oder? das ist dieses Fremdeln?
1: Fremdeln, ja. Also ich dachte, Fremdeln ist mal mehr so dann äh, was Positives irgendwie, oder? Wenn die dann fremde Leute anlächeln, aber... Ich könnte kann mich mit dem Begriff
0: auch immer noch nichts anfangen. Und ich also müsste man mal...
1: was sagt, Fremden bezeichnet in der Alltagssprache ein Verhaltensmuster in der Entwicklung von Säuglingen, das meist zwischen dem vierten und achten Lebensmonat auftritt und in der Fachsprache als acht monats bezeichnet wird. Also es ist wirklich eine Angst. Mhm, okay.
0: Ja, ich glaube, das ist dieses, ach ja, auf Englisch Separation Anxiety also wenn sie von Eltern getrennt werden. Mhm. Ja, da brauchen sie ganz viel Kontakt. Und wenn sie dann wahrscheinlich zu jemand anders so schnell gehen, dann ist das halt nicht so cool für sie. <lacht> Vermutlich.
1: Ja, also ihr habt chinesisch Neujahr gefeiert. Es ähm, war in Malaysia, oder? In Malakka Da kommt die
0: Familie her. Ja, da sind wir von Kuala Lumpur mit dem Auto, mit Jings Bruder dann. Weil wir waren zu viele Leute für ein Auto äh, mit jungs Bruder hingefahren. Das ist eigentlich zwei Stunden nur weg. Hinwärts war das auch so. Ähm, und man verbringt, man verbringt dann halt ähm, mindestens drei Tage da. So drei Tage ist so das Minimum. Ähm, aber das ganze chinesische Neujahrsfest dauert, glaube ich, 14 oder 15 Tage. Das ist Wahnsinn. Und die verschiedenen Tage haben unterschiedliche Gewichtungen in ihrer Wichtigkeit und für manche Völkergruppen mhm. ist das dieser Tag wichtiger, für andere der. Aber wie Weihnachten ungefähr so die, der erste und der zweite Tag und es gibt einen Abend uh, Eve quasi, also wie Christmas Eve gibt es da auch dieses uh, New Years Eve uh, und das ist so, wenn die ersten Leute immer kommen und er ist noch nicht ganz so wichtig, aber der Erste und der Zweite sind so die wichtigsten eigentlich und generell gesehen und da waren wir auch da und es ist halt Wahnsinn, wie viele Leute da sind in einem Haus, also in einem Privathaus ne? und überall steht Essen und alle wollen mit dir reden und, und ja, Charlize war natürlich wieder der absolute Star und, und ja, keine Ahnung, so viel zu tun und so viele Leute, die ich alle noch nicht gesehen habe, aber das ist total, das hat einen Riesenspaß gemacht und man bekommt immer alles mögliche angeboten und hier erstmal mal das und erst du isst noch und der wird schon wieder alles andere <lacht> angeboten und erklärt, was das noch ist und was das noch ist und was das noch ist und du bist noch total mit was ganz anderem beschäftigt. Aber ja, äh, ich habe mich da wirklich gut gefühlt und ich bin froh, dass ich es endlich mal geschafft habe, das zu erleben. Eine sehr nette Familie, muss ich sagen. Also ich kannte ja schon vorher einige, aber jetzt kenne ich dann alle. Jeden Tag gab es einen roten Umschlag, oder wie ist das? Ah, dieser Power, der rote Umschlag, den gibt es eigentlich, äh, den musst du geben, wenn du... Wir haben den bisher immer bekommen, also wenn du unverheiratet bist, bekommst du den, oder wenn mhm. du ein Kind bist, beziehungsweise unverheiratet, bekommst du den auch noch. Ähm Und jetzt müssen wir ihn aber geben, weil wir jetzt quasi in dem Sinne alt sind, und zwar beides haben, verheiratet sind und ein Kind, dann müssen wir quasi... Da
1: bekommst du nie wieder ein
0: Nee. Da würde ich mir das aber noch <lacht> mit überlegen, mit denen verheiratet <lacht> sein und mit dem <lacht> Kind bekommen. Ach stimmt, ihr könntet theoretisch noch kriegen. Ihr würdet noch kriegen, ja.
1: Na dann, dann können wir endlich unseren Plan nach... Ach nee, Vietnam.
0: Weiß nicht, wie <lacht> Schwierig. die... Wollt ihr nach Vietnam lieber? Ich weiß nicht, ob es da viele Chinesen gibt. Nee, also Malaysia ist auch ganz cool. Ja, denke ich auch. Ja, dann ja, bleibt dann lasst einfach so, dass du guter Kunden nicht zu erhalten <lacht> <lacht> Nee, das ist aber wirklich, äh, das lohnt sich nicht besonders, aber jetzt kriegt in unserem Fall nur noch charlies diese Umschläge und da ist halt immer Geld drin. Ähm, das, wir haben da auch Videos gemacht, das ist super. Also die Leute haben auch immer total gelacht, als sie ihr das geben wollten. Sie hat sofort darauf fokussiert und richtig ihren Körper hingewandt und danach gegriffen mit beiden Händen und sofort in den Mund gesteckt. <lacht> und gegessen. Also wollte essen, ne? Hat er dran gekaut. Mhm. Herrlich. Und je nach Grad der Verwandtschaft ist da halt Geld drin, so, weiß ich nicht, also viel in Euro umgerechnet... 100 trinket, also das wären so ungefähr 20 Euro, ist das schon viel. Ja, das ist dann so erster Grad Verwandtschaft. Aber manche tun da auch hm. nur, wenn's, wenn du die Leute gar nicht, das ganz entfernte Cousins oder du hast die noch nie gesehen, wir waren dann auch am dritten Tag irgendwo eingeladen, Open House, äh, da kann einfach jeder kommen. ne Also sagt jemand, oh, hier kommt alle vorbei, da können auch Freunde kommen. Und die sehen natürlich auch andere Leute da, die Kinder haben. Du gibst halt den Kindern einen Umschlag und hast vielleicht... Äh das Kleinste, was wir jetzt für Chalice gesehen haben, waren drei. Drei malaysische Schränke, das ist halt weniger als ein Euro. Das sind so 75, 80 Cent. Ne? Also, so um... Da habt da auch gleich gesagt, ähm,
1: du brauchst nie wieder was. <lacht> hinten, ne?
0: Du guckst da halt erst später rein. Ne? Du kannst es dann auch gar nicht ja. unbedingt zuordnen, weil sie hat wirklich viel bekommen. Und Spaß. Ja aber das ist auf jeden Fall eine lustige Tradition. Eigentlich muss man da auch was sagen. Für uns ist das halt auch cool. Wir haben manchen Leuten Umschläge gegeben, die sogar älter sind als wir, weil die halt nicht verheiratet sind. Und die müssen dir dann irgendwas sagen, wie oder dich dir dafür danken und dir irgendwelche Wünsche aussprechen. Das ist ziemlich lustig, wenn es jemand älteres zu dir macht.
1: Christian, ich musste gerade was ähm, mitteilen, eine Breaking News. Ich habe gerade die Flasche leer ja, gemacht. Nein, also letzte Tropfen ist jetzt in meinem Glas. Ich wollte sie auch noch probieren. Mm. Müssen wir nochmal kaufen. Das ist jetzt doof. Müssen wir nochmal kaufen, ja. ja. Soll ich dich gleich fragen, wann kommt ihr denn wieder runter? Nach äh,
0: in die Heimat? Wahrscheinlich nicht vor Mai. Wann kommt ihr denn ja. mal zu uns?
1: Das wusste ich, dass die Frage jetzt kommt. Ja, ähm, also wir haben gestern war quasi so die erste die erste Probe nach Erfurt. Das war die erste längere Tour. Ging eigentlich ganz gut, bis auf das scheiß Wetter. Äh, aber weiß nicht... 500 Kilometer Höhe, mal sehen, erstmal ein neues Auto und dann mal gucken.
0: Hm, okay, das war ja jetzt nicht besonders konkret. Nee, war es nicht. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ja, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht, ist wirklich okay. Und Aber was ich noch aufgreifen wollte, ist äh, die Rückfahrt. Ich habe ja gesagt, diese Fahrt von Kuala Lumpur nach Malacca ist eigentlich zwei Stunden ähm, wir sind zu einer guten Zeit hingefahren. Aber rückwärts, am dritten Tag, am dritten chinesischen Neujahrstag, am vierten dann, wo wieder viele arbeiten gehen auch, sind wir zurückgefahren nach dem Mittagessen. da waren wir nicht die Einzigen mit dieser Idee. Und das war halt so, dass sogar die, da war halt die ganze Zeit Stau. Auf der Mautstraße sogar. Also der, in Malaysia gibt es viele Mautstraßen, wo du Geld dafür bezahlen musst, um da drauf zu fahren. Wie halt in vielen Ländern, außer hier in Deutschland. Mhm. Ähm, jedenfalls war da wir haben fast sechs Stunden gebraucht für eigentlich, was eigentlich zwei dauert und das war schon scheiße, muss ich sagen für also das war ziemlich stressig weil Charlize da auch gerade wieder neue Zähne bekommen hat und dann eh in dem, an dem Tag irgendwie nicht so gut drauf war und dann ja, dieser Stau und da waren sogar die Rastplätze vor den Rastplätzen war da auch schon irgendwie ein Kilometer lang Stau zu der Abfahrt zu einem Rastplatz. Und die Rastplätze sind riesig in Malaysia. Das ist eine richtige, wie eine kleine Stadt. Und da gibt es auch viele. Es ist nicht so wie, als wenn es da alle 50 Kilometer nur eine gibt. Weiß ich nicht. Das war schon ziemlich krass. Also da war viel Verkehr. Chinesisches Neujahr ist immer auch viel Verkehr. Das glaube ich.
1: Dann nicht wie in Vietnam oder so, wo dann nur Mopeds sind, sondern wahrscheinlich auch wirklich richtig, richtige PKWs.
0: Ja, ja, also nur. Das war ja. halt eine richtige Autobahn auch. ne Also da fahren zwar Mo Mopeds, aber das sind solche Heizer, also die getunten Kunden, die machen da ja. auch, da gibt es ein richtiges Wort dafür, die machen das Dance drauf, das ist total krass. Und die sind so laut. Die machen die... Im ja, die, na, <lacht> die, die pimpen die, die fangen die vorbei. Wenn Charlies schläft, wacht sie davon auf. Im Auto. Im geschlossenen Auto, so laut sind die Kern. Ja. ja. Aber nee, das sind alles richtige Autos gewesen. Und, ja.
1: Ja. Habt ihr sie schon mal irgendwas ähm,
0: landestypisches kosten lassen dort? Ähm, sie waren natürlich sehr interessiert am Essen, weil ja wir hatten, wie gesagt... Eine Woche war das zwar nur breit gegeben und haben dann aufgehört wieder, weil einfach das, wir dachten, ist einfacher. Unsere Hebamme hat uns das dann auch geraten, weil wir ja auch das, den Preis selber kochen und eigentlich einfrieren immer portionsweise und es geht ja da gar nicht. Ne? Wir waren ja auch alle zwei Tage irgendwie woanders. Da immer noch was kochen ist halt eigentlich unmöglich, gerade wenn man nicht irgendwie bei der Familie ist, sondern in Hotels übernachtet. Deswegen sind wir zurück auf Stillen gegangen. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ob wir was Landestypisches Ach sie so, haben. so, ja. Karrieren. Genau, und sie war natürlich dann natürlich deswegen auch sehr interessiert. Ähm, wir haben ihr ein paar Früchte gegeben. Jetzt kommt derselbe Text nochmal und du vergisst wieder die Frage. Ich habe genau wieder so angefangen. Ja, sie hat... Äh, wir haben ihr ein paar Früchte gegeben, Guava zum Beispiel ah. oder, oder auch, Mango. Ähm, Durian. Durian. Durian habe ich gegessen, haben mir aber nicht gegeben. What? Ich weiß nicht. Wir haben einiges an Durian gegessen und sogar Durian-Eiscreme. Eis,
1: oh, ich habe nur mal diese, was waren das, Cornflakes oder irgendwas gegessen. Es hat mir gerecht.
0: Ja, die sind gewöhnungsbedürftig. Ich versuche mich jetzt seit sechs Jahren da dran. Jedes Jahr wird es besser. Mittlerweile okay. schmeckt's.
1: Wenn ich weiß, was das ist, googelt das einfach mal. Obwohl, das bringt auch nichts. Du es riechen. Das ist einfach nur eklig. Ja. Man riecht es durch die, also, über die gegenüberliegende Straße in Malaysia zum Teil. Das ist so eine komische Frucht. Die hat so, ja, sowieso Stacheln. Stacheln. Und die stinkt einfach. Und die wird auch in Malaysia ähm, zum Teil Stinkfrucht genannt.
0: Ja, es geht sogar so weit, dass in vielen trans öffentlichen Transportmitteln darfst du die gar nicht mit reinnehmen. Nicht mal in die Station. Zum Beispiel in Singapur U-Bahnstation bahn darfst du die nicht mit reinnehmen. Gibt es, glaube ich, 1000 Euro, äh, 1000 Dollar Strafe. Zurecht. Nur weil du die jetzt mit dir führst. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall hat sie gern an an so Früchten oder Gemüse, auch Gurken, da hat sie immer schön dran rumgekaut. Und das war auch so zum ersten Mal dann so, sie hat so ein Stück Gurke, so einen Streifen, so geviertelt und dann so, weiß ich nicht, zehn Zentimeter lang. Und da hat sie immer schön gedreht in der Hand und im Mund gehabt. Wenn man ihr diese Gurke dann weggenommen hat oder sie ist runtergefallen, hat sie, dass man richtig gemerkt, dass sie, sie richtig, sich drüber geärgert hat, traurig war und dann geweint hat und wollte das nun zurückhaben. Das ist mit Spielzeug eigentlich nicht so. schmeckt meistens noch ja, das schmeckt noch nichts oder sie nimmt dann das Nächste oder keine Ahnung oder hat es sie noch nie, ja, bei diesen bei diesen Sachen, die sie essen kann, also bei richtigen Essen, ist das, ist das Wahnsinn, wenn man ihr das wieder wegnimmt, dann, dann, ist sie, dann wird sie ganz ungemütlich, ist total lustig. Ja. Na, wir waren jetzt zwischenzeitlich mal
1: bei André und Janina. Äh, nee das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr und kurz bevor wir da waren, hat sie gerade laufen gedacht, hat sie sich von einer von, einer, von einer Freundin, also von einer äh, von einem Kind, was einen Monat älter ist, abgeguckt und ähm, sie saß auch mit am Tisch und hatte halt so, ein, so, ein, so, ein so einen Stuhl mit, mit so einem kleinen Tisch davor und da lagen massig Kekse also Kekskrümel einfach nur da drinne und hat immer mit Kekse in sich reingemampft das war total niedlich
0: ja. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Könnt ihr euch drauf freuen. Essen ist nochmal eine schöne Sache. Die ersten ein, zwei Tage vielleicht nicht so. weil Es noch nicht so gut funktioniert, aber hat schon sehr gut bei es funktioniert. Und jetzt fangen wir halt auch, also seit wir wieder da sind, wieder damit an. Also wir haben mit Möhrenbrei angefangen. Äh, dann gab es jetzt äh, pump äh, äh Pumpkin, sag ich schon. Kürbis. Und jetzt, äh, dann haben wir es mit Brokkoli gestern mal probiert. Nur Brokkoli, aber das war ein bisschen wässrig geworden. Und heute gab es dann Brokkoli-Kartoffelbrei. Ja. Das ist echt. Also gerade der Kürbis und dieser Brokkoli-Kartoffel. Also das hört gar nicht mehr auf. Wir hatten von diesem Kürbis relativ viel gemacht. Und dann so in, diesen, in diese Eis, äh, wie sagt man, Eisform im Gefrierfach. Eiswürfel-Dingsbums, ja. genau, Eiswürfel, <lacht> genau. Und äh, ich war im Büro und Jing hat so gesagt, ja, sie hat zwei aufgetaut und sie hat zwei gegessen, sie hätte aber noch mehr essen können. Am nächsten Tag hat sie drei gegeben, hat gesagt, hat ihr nicht gereicht. Dann vier, hat ihr nicht gereicht. Und dann waren wir bei fünf ähm, am letzten <lacht> Tag. Und ja, hat sie genau aufgegessen und ich glaube, das hat dann ungefähr gereicht, aber... Das ist schon ganz cool. Also ist jetzt auch schon eine relativ große Menge. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt in, in Millilitern oder Gramm ist. Müsste ich mal müsste ich mal messen. Hm.
1: Also ich habe ich hab einen Tipp von einem Kumpel bekommen. Der hatte mich irgendwann mal, wann war das? Am 5. Januar sehe ich gerade. also der mich angeschrieben. Und der hatte auch, hatte ich irgendwo mal gehört, aber wieder irgendwo komplett vergessen in der ganzen Baby-Aktion. Der hatte im Juli... Äh, Zwillinge bekommen. Mhm. Also seine Freundin hatte Zwillinge bekommen. <lacht> er ist Papa von Zwillingen geworden. Äh, auch zwei Jungs. Und ähm, er hatte mir gesagt, kauf niemals Frühkarotte mit Kartoffel und Will Wildlachs von Hip, den Brei. Der meinte, das stinkt so krass nach Fisch, wenn die das auskotzen, die Kids.
0: Äh, auskotzen?
1: Ja, und wahrscheinlich auch so riecht das schon ordentlich nach Fisch. Und ähm, ja, bei ist. meiner
0: mhm.
1: äh, nicht so Affinität für Fisch. <lacht> äh, es ist ja. wahrscheinlich noch mal ein bisschen krasser.
0: Aber ja. Ihr werdet ihr trotzdem Fisch geben, oder?
1: Nee. Nee. <lacht> nee, weiß ich, halt klar, ich soll alles ausprobieren, aber wenn es ja. mir geht, nicht.
0: Vielleicht äh, entdeckst du es dann auch wieder für dich.
1: Ja, ich habe als Kind ähm, sehr gerne sogar Fischstäbchen gegessen, aber irgendwann mal ist es sogar. Sogar Fischstäbchen? <lacht> naja. Als Kind isst man doch nicht so richtig Forelle oder irgendwas. Ist man doch ein Fischstäbchen.
0: So eine richtige Forelle-Müllerin-Art, die man <lacht> noch, man noch die, die Kreten selbst draus machen muss. Genau, das ist der Punkt. Nein,
1: ähm, aber irgendwann ist es halt bei mir dann mal weggefallen und ich mag es überhaupt nicht, Fisch
0: zu essen. Außer Sushi.
1: Ja, aber da auch nur... Also es darf halt nicht stinken und es darf halt nicht wirklich so nach Fisch schmecken.
0: Ja, dafür war der ja... In dem richtigen Land letztes Jahr.
1: Da haben wir noch Abend gegessen ohne Fisch.
0: <lacht> ja, ja, jedenfalls, ja, Charlize regt richtig den Kopf danach, reißt den Mund auf und freut sich so richtig mach so. Wah, 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 <lacht> vor jedem Biss. Und abends zum Abendessen sitzt sie dann immer ganz so ein bisschen, ja... Ich weiß nicht, man hat dann so das Gefühl, sie guckt uns halt beim Essen zu und hat aber selbst in dem Moment nichts. Weil mit Abendbrei fängt man, glaube ich, ein bisschen später an. Also man gibt das nur einmal am Tag. Aber ich glaube, nächste Woche. Ja, sie wird dann eh immer noch nach Bedarf gestillt. Also hm. zu jeder Tageszeit. Im Prinzip aktuell noch voll gestillt, außer diese eine Mahlzeit. und äh, Aber ich denke, jetzt kommende Woche fangen wir auch dann. Mit zweimal am Tag machen wir dann weiter. Okay, also es ist immer ganz gut,
1: irgendwie so eine, so eine Art Mentor zu haben, also wie du jetzt gerade oder gestern Lucy oder neulich André und Janina, die immer so ein bisschen schon weiter voraus sind, weil ich hätte jetzt gedacht, wenn einmal das mit diesen Breichen angefangen hat, dann gibt man halt Frühstück zum Abendbrot, zum Mittag immer Brei und vielleicht oh. noch mal so zwischendurch nochmal Milch, aber wenn du das jetzt so erzählst.
0: Nee, ich glaube, das ist auch zu viel Aufwand. Du musst dich erstmal selbst auch als Eltern daran gewöhnen. Gerade bei euch äh, ist es natürlich enorm. Also, ich weiß nicht, außer, wenn man es natürlich kauft, geht es, aber wobei dann am Anfang wahrscheinlich auch viel wegfliegt, weil man dann nicht so viel braucht. Aber wenn man es selber kocht und noch das Zeug einkaufen muss, gut, das ist nicht viel, ne? Aber du kaufst es ein, dann musst du es irgendwie alles pürieren und einfrieren. Und wenn du das dann zu allen Mahlzeiten machst, das wirst du verrückt. Ja, das ist eigentlich
1: ganz cool, ähm die Ko Tochter von meiner Kollegin, die hat jetzt auch eine Tochter, die ist ungefähr so alt wie Charlies, glaube ich. Ähm, die war jetzt zu so, so einem Koch äh, Kochkurs für, für Babys. Mhm. Und das bezahlt auch, glaube ich, die AOK und so. Da gibt es in, naja gut, Gera, das wird jetzt keinem was bringen. In Gera so ein richtiges Zentrum, wo man verschiedene Kurse äh, besuchen kann. Unter anderem halt auch Kochen für Babys. Und da hat die halt auch irgendwie massig. Rezepte und äh, Anleitungen mitgenommen, wie man halt für Babys kocht. Und es funktioniert wohl bei der richtig gut.
0: Ja, das Kochen funktioniert auch gut, aber ich meine nur, das kostet halt alles Zeit. Und gerade ja, gerade der Vorgang des Fütterns selbst auch. Und wenn sie sich dann noch dreckig machen, und du musst, ja...
1: Das mal zwei.
0: ja Und am Anfang dauert es halt so einfach ein bisschen länger. Du lässt dir viel mehr Zeit auch. Du willst es ja auch genießen, den Moment. Und ich merke das ja selbst selbst nach einer Woche oder nach zwei Wochen, hast du da schon eine Routine drin, dass du dann auch bereit bist. Okay, jetzt machen wir es zweimal am Tag und dann dreimal mhm. am Tag. Vor allem, wenn man dann schon viel fertig da hat, ne? eingefroren oder halt einfach ein Gläschen nimmt. Dann ist es natürlich kein Thema.
1: Was wiegt Charlies jetzt im Moment? Gute Frage.
0: Wir waren letzte Woche Die. zu U5. <lacht> die Barme ist immer noch krank. Nee, die, äh, die bringt aber keine Waage mehr mit. Die war jetzt auch nur einmal da seitdem. Also, ähm,
1: bei uns kommt sie jetzt am Freitag zum letzten Mal.
0: Ach so. Hm. Ich glaube, sie hat jetzt noch einen Termin, aber ist glaube ich nur interessiert, wie es auf Bali war, was ich da auch schon mal war. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube, an die sieben oder ein bisschen über sieben. 6,6 waren so 6,7,
1: 6,8. Das ist aber, also, okay, das ist wenig, weil Finny und Willi wiegen jetzt auch beide fast 7.
0: <lacht> ja, äh, Jungs, halt. Ja, na klar. Ja. Das
1: merkt man. Man merkt das, wenn man die, die Treppen hochschleppt, die Treppe runterschleppt, egal äh, in Maxi Cosi oder in der Schale für den Kinderwagen, das ist, unheimlich anstrengend.
0: Ja, das, das stimmt. Also wenn hier so Treppen tragen, gerade in so einem Autositz oder sowas, ja, das ist, wenn, weil du den so weit weghalten musst auch, ne? Ja, genau. Vom das -Körper. Macht
1: diese Hebelwirkung ist ja. anstrengend. Und dann ist ja. ja
0: hier bei uns auch noch so, dass wir manchmal total weit weg parken müssen, weil hier einfach kein Parkplatz zu finden ist. Das ist dann natürlich der Horror. Wenn du noch draußen fünf Minuten laufen musst, mindestens
1: da kannst du doch ein car to go zu deinem Auto nehmen.
0: Hm. Könnte man, aber dann muss ja auch das Car2Go einen Parkplatz wieder finden.
1: Nee, naja, du kannst ja den Parkplatz nehmen von deinem Auto. Ja.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber der Aufwand, den sitzt da erst einzubauen und wieder aus, ist, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Ich wollte noch was ja. sagen zu. Das ist ein guter Punkt, dieser. Kindersitz. Ähm, ihr, ihr
1: nehmt jetzt einen Kindersitz und habt keinen
0: Maxi-Cosi mehr? Achso, nee, das meine ich. Also ein Babyschale.
1: Hm.
0: maxi -Cosi ist ja auch eine Marke. Das sagt wohl jeder so wie bei Tempo, ne? Tempo-Taschentuch. Ja, genau. Ich ähm, glaube schon. Maxikosi maxi -Cosi ja. ist ja eigentlich... Oder Walkman. Und das wollten wir ja auch eigentlich nicht sagen, oder dürfen wir nicht sagen. <lacht> Ja, mein ja. Gott. <lacht> also Babyschale haben wir natürlich noch, weil die nimmst du, glaube ich, auch bis 15 Monate oder so. Mhm. Ähm, wir haben aber natürlich jetzt auch schon diesen neugeborenen Einsatzdings da rausgenommen. Jedenfalls wollten wir unsere Babyschale nicht mit nach nicht mit auf diesen Trippen nehmen. Moment,
1: Moment, Moment. W wann habt ihr den rausgenommen?
0: Den neugeborenen Einsatz? Ja. Hm, jetzt, seit sie sechs, sieben Monate ist.
1: Okay, wir haben die schon
0: lange rausgenommen. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich denke auch, wir hätten es eher machen können. Aber irgendwie, weiß ich nicht, wir haben es auch so selten benutzt, ne? Also, wir fahren manchmal auch einfach einen Monat mit ihr nicht und da passiert ja viel in einem Monat. Vielleicht ist sie das letzte Mal mit vier, viereinhalb damit gefahren. Ja, also wir nehmen es mhm. jetzt auch nicht so oft.
1: Die meiste Zeit benutzen wir einen Kinderwagen, so oft fahren wir die nicht von A nach B mit
0: dem Auto. Ja. Ja, hier, wie gesagt, auch nicht. Aber dort sind wir natürlich sehr viel mit dem Auto gefahren. Und nun hat sich die Frage gestellt, also überhaupt nehmen wir den mit, ne? Also überhaupt das Packen ist natürlich auch noch so ein Thema, was ich kurz ansprechen wollte. Jing und ich sind ja relativ freise erfahren und damals so als Backpacker, da geht es ganz schnell, ne? Es musst dich nur um den eigenen Grab kümmern, aber jetzt äh, ist schon viele Gedanken gemacht, was wir alles wirklich brauchen. Und wir haben festgestellt, wir hatten zum Beispiel zu viele Mulltücher und Kleidung, äh, weil wir dort eigentlich überall eine Gelegenheit hatten, die Sachen zu waschen, was wir auch im Vorfeld wussten, aber ja, man nimmt halt trotzdem irgendwie mehr mit, ne? gerade für die Kleine ist man ein bisschen vorsichtiger beim ersten großen Trip. Auf jeden Fall kann ich mit auf den Weg geben, man braucht zu viel nicht, wenn man die Möglichkeit hat zu waschen, ist ja auch eigentlich klar. Und dann Multüchern und sowas pff, braucht man eigentlich auch nicht mehr als zwei, drei. Was wir auch zum Beispiel mit hatten, ist noch so eine Backup-Milch oder eine Trinkflasche, aber das haben wir auch alles nie benutzt. Und das Schlimmste, was wir mit hatten, war einen ausgeliehenen Kinderwagen. Also ein zum Zusammenklappen so ein Buggy. Aber es schon so ein Buggy, ein dreirädiger Buggy, aber nicht so ein Wacklichen, wie man es sich vorstellt der so ganz leicht und klein wird, aber schon... Ich glaube, das Ding kostet neu 200-300 Euro. ist schon relativ hochwertig. Wiegt aber trotzdem viel. Ich glaube, das Ding wiegt 9 Kilo. 9 mhm. oder 10. Also man sieht das ja immer, wenn man das dann im, im Flughafen aufs Gefäckband legt. 9, 9, 9, 9, irgendwas hat das Ding geflogen. Und das ist aber schon so ein, so ein Sportwagen-Ding, ne, wo sie drin sitzt. Ja. Und... Wir dachten, das wäre cool, gerade weil wir auch auf eine Hochzeit eingeladen waren, dass man sie zum Beispiel auch da parkt quasi, dass sie da sitzen kann und schlafen. Weil man den kann man auch so ein bisschen neigen, dass sie fast eine Liegeposition hat. Jedenfalls haben wir das Ding nicht einmal benutzt. Und ja, du weißt ja, wie das ist. Du hast. Wir hatten am Ende einen großen, also was wir mit hatten, einen Koffer. Zwei mittelgroße Rucksäcke, so 30, 40 Liter Rucksäcke. Ähm, noch einen kleinen Rucksack, so ein Daypack-Dings, diesen Kinderwagen und... Das war's eigentlich. Also es ging, muss ich sagen. Mhm. Also ein Koffer, zwei mittelgroße Rucksäcke jeder und halt die kleine dann in der Trage. Nicht im Kinderwagen. Im Kinderwagen war meistens mindestens einer von diesen Rucksäcken. Dafür war der Kinderwagen gut. Das war so ein bisschen ein Fehler, den mitzunehmen. Wir hatten sie wirklich ein-, zweimal drin. Es war jetzt gelogen, dass wir es nicht probiert haben, aber es war einfach irgendwie auch oft nicht möglich oder nicht so besonders praktisch, weil auch der Sonnenschutz da nicht so gut drin war. Wir haben wir sie lieber in der Trag genommen und dann sie dieses Tuch drüber gezogen über den Kopf und vielleicht einen Regenschirm. Regenschirm nimmt man oft in Südostasien gegen die Sonne. Also auch die Einheimischen. Du läufst halt mit Regenschirm bei 35 Grad und so durch die Gegend. Und das war für uns einfach viel praktischer. Und da war das ein bisschen äh, ja, weggeworfene Kapazität, dieses Ding überall mit hinzunehmen. Das ist halt gerade ja. immer schwierig, weil wir so viel immer hin und her gegangen sind. Wir haben ganz viel Taxis nehmen müssen und solche Sachen. Ne? Und Bus und S-Bahn, U-Bahn, solche Geschichten. Da ist halt wenig Gepäck eigentlich praktisch.
1: Klar, aber selbst, also, auch wenn er dann es irgendwo mal gebraucht hätte, dann, ja. Und er hätte es nicht dabei gehabt.
0: Dann ärgert man sich, ja. Aber ich denke, ohne war, mehr besser gewesen. Jetzt in unserem Fall. Hm. Natürlich ändert sich das wahrscheinlich zwei, drei Monate älter und du brauchst das Ding wirklich. Auch
1: zwei, drei Monate und Charlies rennt euch davon wahrscheinlich.
0: <lacht> hm. Sie hat jetzt angefangen zu krabbeln gestern. Tatsächlich krabbelt die Kleine jetzt.
1: Also, ich hätte gedacht, das mit den Krabbeln kommt wesentlich eher. Äh, also, ich hätte gedacht, das mit den Krabbeln kommt schon ein bisschen eher. Mhm. Beziehungsweise warte ich jetzt schon jeden Tag darauf, dass sie anfangen, aber wie gesagt, Finny hat sich heute zum ersten Mal gedreht. Das dauert also, also noch ein bisschen.
0: Oh, das dauert lange nach dem Drehen. Nach dem Drehen. Ja. Ja. Kam auch schon deutlich eher, viel, viel eher. Ähm, aber ich glaube, bei Charlize ist es auch so, dass sie eher körperlich ein bisschen langsamer ist. Weil sie andere Sachen auch super schnell macht. Wie das Sitzen konnte sie von einem Tag auf den anderen super gut und relativ zeitig, fand ich, im Vergleich zu anderen. Und auch so Hand-Augen-Koordination macht sie es nicht sehr, sehr zeitig. Auch. Keine Ahnung, aber so mit den Rollen und, und sowas, da war sie auch relativ spät, fanden wir im Vergleich zu diesen, weiß ich nicht, Norm-Sachen. Aber das ist ja auch eigentlich sinnlos, das damit zu vergleichen.
1: Also, was ich festgestellt habe, oder was wir festgestellt haben, wir, wir bekommen diese neuen Sachen erst irgendwie immer mit, wenn die Jungs komplett nackig sind. Ja, das ist. Also, dieses, mhm. weil die sich dann vielleicht freier fühlen, haben, Klar. Wir, haben wir uns ja. gesagt. Ich mhm. weiß auch nicht. Dieses, ähm, <lacht> Fini hat zum ersten Mal so auf dem, auf dem Rücken gekrabbelt oder so sich vorwärts bewegt. Als er komplett nackig war. Und heute, wie gesagt, ähm, hat er sich zum ersten Mal get getreten, da waren sie auch beide komplett nackig.
0: Auf den Rücken gekrabbelt, das meinst du?
1: Also da schiebt er sich so mit den Füßen einfach
0: weg. Ach so, ja. ja das haben wir auch festgestellt. Äh, jetzt in Asien hat man meistens hat sie meistens noch eine Windel angehabt und sonst nichts. Oder ein, irgendwie ein kleines Trägertop. Und das ist viel, viel aktiver und die Bewegungs-, der Bewegungsfreiraum ist natürlich enorm äh, ja. weiter dadurch. Hm, ich glaube, das macht für dich auch viel mehr Spaß. Gerade sowas wie nackige Füße mit diesem Grip oder nackige Beine überhaupt, Knie und, und, und Füße. Das ist, glaube ich, schon, schon gut. Hm. Und wo Chalice auch lange gebraucht hat, ist, sie konnte sich gut vom Rücken auf den Bauch drehen. Mhm. Aber dann kam sie nicht wieder zurück auf den Rücken. <lacht> <lacht> nee, mal gucken, wie das bei uns wird. Und dieser Großcousin, den ich angesprochen habe an, am Anfang, der ist halt einen Monat jünger als Charlies. Und der konnte schon, der, während wir da waren, wir viel Zeit mit denen verbracht, weil das ist Jungs Cousine. Und quasi ihr Sohn. Äh, der ist auf einmal losgekrabbelt, aber wie ein, also, ich, mir fehlt, mir fehlt, uns fehlten alle die Worte. Wir haben alle total gedacht, Wir waren alle da. Also auch der, der Vater von dem und die Mutter und wir zwei. Und auf einmal legte der los und ist über diese ganze Matte gekrabbelt. Also zwei Meter. Das war ja. Wahnsinn. Ein, ein, Tempo. Aber der ist aber auch so körperlich schon irgendwie obwohl der schon wiederum nicht sitzen konnte. Der konnte zuerst krabbeln und dann sitzen. Also der kann nur mit Unterstützung sitzen. Ja, das fanden wir, das, das war schon total krass. Aber der ist, ich glaube, das hat auch viel mit Gewicht zu tun. Weil es dann wahrscheinlich mhm. auch stärker sind, weil er wiegt auch schon über acht. Und obwohl er jünger ist. Es ist halt das Ding, also ich
1: weiß nicht, ob du das in dem Podcast äh, zwischen Jan und mir äh, rausgehört hast. Aber Tina hatte mir zu Weihnachten dieses Buch geschenkt, Oje, oh ich wachse. Ah ja, da würde ich Und auch da noch wird was ja von, dazu sagen. Hm. Da wird, wird ja von diesen Sprüngen geredet, die quasi bei jedem Kind ungefähr zum selben Zeitpunkt kommen. Das sind zwar mehr so mentale Sprünge, aber diese äh, mentalen Sachen hängen ja auch relativ viel mit den Körperlichen zusammen, rede ich mhm. mal hin. Aber wenn ich, also man muss ja bei uns quasi immer noch einen Monat abziehen. Ja, ich habe es gehört. Weil das wird ja berechnet nach diesen errechneten Geburtsterminen. Ja, das ergibt ja auch ja klar, ist völlig logisch. Ja. Aber trotzdem, also, wir, dann habe ich ja noch diese App dazu, die genauso heißt wie das Buch. Und da kann man genau quasi sagen, jetzt, warte, warte, ich kann sie mal kurz öffnen. Da steht jetzt da vier Tage bis zum nächsten Sprung. Das heißt, in den nächsten vier Tagen könnte der nächste Sprung beginnen. Mhm. Ich habe das immer so versucht, also die letzten zwei Sprünge nachzuvollziehen, so zeitlich. Und irgendwie habe ich nichts gemerkt. Also irgendwie haben, war da nie groß die Veränderung. Jetzt gerade würde ich sagen, hätten sie einen Sprung, weil sie trinken sehr viel und es ist gerade wieder alles ein bisschen anders als vorher. Aber wie gesagt, der, theoretisch würde der Sprung erst in vier Tagen beginnen. Deshalb weiß ich immer nicht so richtig, ob das so wirklich hinhaut, wie den ihre Theorie äh, besagt.
0: Ja, gut, ich meine, wie genau kann man sowas denn machen?
1: Ja, die behaupten in ihrem Buch, dass das, weil die halt sehr viele, ähm, Daten gesammelt haben, dass es relativ genau hinhaut. Hm. Und deshalb bin ich da so ein bisschen skeptisch.
0: Bei euch ist natürlich auch schon wirklich ein Sonderfall, ne? Vielleicht ist es bei Zwillingen auch ein bisschen verschoben oder der, ein, der eine fängt ein bisschen später an oder hattest du das Gefühl nicht, dass manche, wenn die Sprünge immer wirklich bei, bei, bei Fanny und William genau zur gleichen also, Zeit oder eher versetzt?
1: Hm also ja, das ist, man merkt halt diese Sprünge auch nicht so richtig. Man merkt nur, dass es ein bisschen was anders ist, aber nicht auch so viel wie die immer. Also, also sie beschreiben das Wort wirklich so, als würde man frühen Rechner neu hochfahren und da ist ein neues Update im Windows drauf und jetzt ist alles anders so ungefähr. Und vielleicht verspreche ich mir da zu viel oder so, aber im Grunde habe ich das bisher noch nicht ganz so festgestellt. Es ist mehr so ein ganz schleichender Prozess, mal ein bisschen mit mehr Ausschlag, ein bisschen weniger Ausschlag, aber so richtig krass, wie das in ihrem Buch beschreiben, ist es nie. Man merkt dann mal plötzlich, dass er halt, dass Willi mehr lacht oder dass Fini sich jetzt halt mal dreht oder so, aber so richtig, so ein richtig, wie so, also, wie man einen Sprung halt, ähm, auch beschreiben würde, dass man da jetzt einfach losspringt, dass dann was, dass man plötzlich sich wo ganz anders wiederfindet, ist es halt nicht. Ja.
0: Okay, interessant, interessanter Punkt, weil beim letzten Mal in dem Podcast mit Jan hatte ich das Gefühl, der hat das Buch also was da positiver gestimmt. Ich, ich fand die die Theorie
1: und so an sich ähm, interessant. Da hatte ich das Buch auch relativ frisch noch, weil ähm, naja Weihnachtsgeschenke und so. <lacht> äh, und da fand ich die wirklich die Theorie interessant und aber hat mittlerweile würde ich sagen, es haut alles nicht mhm. so hin.
0: Ja, bei uns ist es äh, ich fand auch, dass manche prägnanter waren als als andere, definitiv. Bei manchen hat man schon gemerkt, oh, jetzt passiert wirklich was. Und jetzt so gerade die letzten, dass einfach so viel passiert, aber ständig irgendwie jeden Tag hat man bei ihr fast das Gefühl, es hat sowas.
1: Ja, eher so, dass jeden Tag ein bisschen ein, klein, ein kleiner Schritt entsteht, aber nicht, dass jetzt wirklich so von heute auf morgen ein riesen Ja, da, genau, da gebe passiert. ich dir recht.
0: Ja. Das war am Anfang so ein paar Mal, wo man das vielleicht hatte, das Gefühl eher als, eher als später, ja. Jedenfalls fand ich das lustig. Ich hatte diese Folge gehört, habe dann äh, abends für Jing davon erzählt und von diesem Buch. Und ich habe so gesagt, das ist bestimmt so ähnlich wie unser Buch. Das klingt genauso. Und unser Buch heißt Wonder Weeks, das ist auf Englisch. Und da ging so ganz kühl, ja, das ist das gleiche Buch.
1: Ja, also das kennt, glaube ich, so gut wie jeder. Hilfe, ich wachse, also jedes, oder wie heißt das? Jedes Elternpaar. Oh je, ich wachse.
0: Oh je, ich wachse, genau. Das hat sie dann so gesagt. Und ich war total baff, dass sie das auch wusste überhaupt, ne? dass das deutsche Buch so heißt. Weil das ist eigentlich genau das identische Buch. Hm. Und das haben wir quasi auch. Und ich muss gerade hier neben mir liegen. Lustig. Ja.
1: Na gut, Christian. Hast du noch was Abschließendes zu eurer Reise zu erzählen?
0: Ja, ich habe eigentlich noch natürlich noch eigentlich viel zu erzählen. Aber ja, so wahrscheinlich. es waren ja
1: auch gefühlt 53 Wochen.
0: Hm, wir haben ja noch gar nicht richtig gesagt, aber ich habe noch gar nicht richtig gesagt, was wir eigentlich so alles gemacht haben. Vielleicht beim nächsten Mal noch so ein bisschen mehr über Transport ähm, und, und sowas und Übernachtung. Übernachtung war auch noch ein interessanter Punkt. Übernachtungen ja. in allen möglichen äh, Gefilden. Und da gibt es auf jeden Fall noch viel zu erzählen. Auch das verlangt ja sehr viel Planung. Ja, ja, sehr viel Planung. Ich weiß noch ungefähr eine Woche oder bevor wir
1: losgeflogen sind, wir haben überhaupt noch nichts gebucht, bis auf das erste Hotel. Ja. <lacht> ja.
0: Wir haben natürlich auch viel erst unterwegs gebucht. Ne? Also, weil wir auch nicht wussten, wann wir wo sind. Ja. Aber, ja, ich meine nur, dass wenn man das jetzt weiß, kann man da vielleicht bisschen was mitgeben, mit auf den Weg geben. Dann
1: möchte ich nochmal kurz zurückspringen auf eine vorhergehende Aussage. Wenn wir denn mal zu euch kommen würden, wäre denn da genug Platz für uns vier? Nee. Gut. <lacht> <lacht> Dann streichen wir das hier mit.
0: Nee, natürlich. Also wir suchen aber auch, wie gesagt, gerade noch nach einer Wohnung, die größer ist. Die Wohnung ist eigentlich groß. Ihr könntet ein komplettes Riesenzimmer für euch haben, unser Wohnzimmer. Aber, ich weiß nicht, ob das reicht. Wir haben halt nur, das sind halt nur zwei Zimmer hier. Aber so machen wir es immer mit Gästen, aber es ist natürlich bei euch was ganz anderes. Wir haben ein Reisebett, wir haben eine Matratze. Das ist uns. natürlich, ja. Also, Matratze und Reisebett passt hier locker noch rein. Naja,
1: dann irgendwann mal, vielleicht eher im Sommer.
0: Ja, kein Stress. Zu diesem Autoding sind wir jetzt abgekommen, das wollte ich mir eigentlich noch sagen. Kann ich das Autoding? noch sagen? Autoding? Ja, das Auto, ist Babyschale. Ach
1: so. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben waren.
0: Ja, weil äh, wir überlegt haben, das mitzunehmen. Ach ja. Ja, und hatten uns dann gesagt, ach, scheiß drauf, machen wir nicht. Äh, ach nein, das führt jetzt zu weit. Aber ja, ich erzähle es beim nächsten Mal, weil äh, da gibt es auch viel Regularie äh, gerade. Das ist ziemlich interessant, was es da für Diskrepanzen gibt zwischen Taxis, Grabcars mit dieser sowas wie Uber und, und Privatautos. Und alle haben unterschiedliche Regularien. Das ist total witzig. Aber deswegen wird es jetzt, glaube ich, zu weit. Und das würde ich dann beim nächsten Mal einfach noch erzählen, zusammen mit diesem Übernachtungsthema. Okay,
1: gut. Dann
0: würde ich sagen, schließen wir das für heute.
1: Ich wollte zwar noch kommen. eine Rubrik einführen, aber das machen wir vielleicht auch beim nächsten Mal.
0: Was denn für eine?
1: Ähm, Tipp der Woche. Oh, okay. Oder? wollen wir das noch fix machen ich hätte es äh, ein ganz schneller Tipp den kennen vielleicht noch nicht so viel oder kennen äh, frisch gebackene Eltern vielleicht noch nicht. Mhm. Du kennst es vielleicht schon und zwar habe ich den Tipp von meinem Bruder bekommen und zwar ist das wenn deine Kinder sehr müde sind aber sich noch weigern einzuschlafen kannst du mal probieren ähm, mit deinen Finger von der Stirn runter zur Nase zu streicheln. Da gehen die Augen automatisch zu. Mhm. In jedem Fall. Also egal, ob sie müde sind oder nicht. Und wenn sie müde sind, bleiben sie im besten Falle zu. da kenne
0: ich schon. Kennen Sie schon? Scheiße. Das macht man, ja. ja. Ich kenne es mit zwei Fingern, das glaube ich, völlig egal. Aber, ja, kenne ich schon. Aber es ist ein guter Tipp. Damit das war der gute Tipp der Woche. Mir fällt jetzt auf die Schnelle gar nicht äh, einer ein. Außer vielleicht... Wenn man mit einem sechs Monate alten Kind reist, braucht man keinen Kinderwagen mitnehmen.
1: Ja, das war, glaube ich, Tipp genug heute. Ja. Okay, cool. Sehr Hat schön. Hat mal wieder Spaß gemacht. Ja, ja auf jeden Fall. Meine vielleicht Stimme. schaffen wir es schon nächste Woche mit äh, Teil 2 der Südostasienreise. und was sonst noch so ist. Ja. Bis dahin habe ich vielleicht auch neuen Whisky.
0: Das wäre ja cool. Und dann wäre ich auch mal wieder dabei bei Whisky trinken. Da Sehr freue ich mich schön. schon drauf. Hm. Christian, ich bedanke mich. Ebenso. Und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht>
1: Tschüss.